0: عجب آدم با استعدادیه، واقعا خارقلاده است این آدم. یه روز نیست که این کلمه استعداد رو ما نشنویم یا یه جا نخونیم. روزنامه رو که باز میکنی از اون قسمت صفحه ورزشیش گرفته تا قسمت کسب و کار و تجارت. از مشخصات بازیگرا و هنرمنده و خاننده ها تو زمینه آخر هفته ها گرفته تا اون روایت های صفحه اول درباره باره ستاره های نوظهور سیاست و غیر و زاله داریم کلمه استعداد رو میشنویم و میخونیم نویسنده این کتاب خانم آنجلا دکورس اعتقادش اینه که انقدر این استعداد چشم و گوش ما رو پر کرده که دیگه چیزای دیگه مثل سرسختی رو اصلا نگاه بهش نمیکنیم. در صورتی که سرسختی حداقل دو برابر استعداد تو پیشرفت و رشد ما تأثیر گذاره حالا اگه مایلید این نظریه نویسنده رو با طول و تفصیل بیشتری بشنوید و اینکه بدونید اصلا سرسختی چیه و چه اجزایی داره این اپیزود رو بشنوید به نام خدا سلام این اپیزود 28ام پادکست کتاب جیبیه که در فروردین 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی بی پادکستیه که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یه کتاب رو تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست Great The Power of Passion and Perseverance. یا همون سرسختی نوشته خانم آنجلا داکورس بریم سراغ خلاصه کتاب و ایده اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشنید. میدونید چیه؟ تو هیچ وقت نابغه نیستی. وسط شام یا وقتی دارید یه سریالی رو تماشا می کنید که به قسمت پیام بازرگیش میرسه، یا موقعی که لم دادید رو موب دارید یه مجلل رو ورق میزنید یا با گوشیتون بازی میکنید یه دفعه پدرتون برگرده بهتون این جمله رو بگه شاید شما مثل نویسنده این کتاب بگید یه گوش در یه گوش در وزه. اصلا انگار نه انگار که ما چیزی شنیدیم تظاهر کنید که گوشامون کره عکس عملی که خانم آنجلا داکورست نویسنده این کتاب در مقابل این حرف پدرش که بارها و بارها تکرار می‌شد فقط و فقط سکوت بود. حالا این دختری که پدرش بارها این حرف رو زده شده برنده جایزه نوبل یعنی جایزه فلوشیپ مک آرتور رو به دست آورده. حالا این جایزه بابت چی بهش تعلق گرفته؟ ایشون کشف کرده؟ آخر سر اون چیزی که من و شما به دست میاریم بیشتر رو دو تا چیز سواره. یکی اشتیاق یکی پشتکار که مجموعش اسمش هست، گریت، سرسختی. اینجوری که از نظریه نویسنده به دست میاد اینه که بیشتر از استعداد ما مدیون به این دوتا چیز هستیم یعنی اشتیاق و پشتکار که این دوتا انصار سرسختی هست خانم آنجلا داکورس صبح اون روزی که بهش خبر دادن این جایزه رو برده رفت خونه پدر مادرش خب قبلا از طریق اخبار اینا مطلع شده بودن که عزیز دردونه شون همونی که باباش میگفت هیچ وقت نابغه نمیشی حالا جایزه نوبل به دست برده مک آرتور رو برده و عمه و خاله و عمو دایی و اینا هم دائم دارن همینجوری پشت هم دیگه زنگ میزنن که مبارک باشه زنگ و تلفن ها که تموم میشه یه فرصتی برای این پیدا میشه که پدر بزرگوارشون برگردن به دخترشون بگن که دخترم من بهت افتخار میکنم اون لحظه واقعا اگه من و شما بودیم به این بابا چه جوابی میدادیم اما خانم داکورش میگه که اون موقع فقط به پدرم گفتم ممنونم پدر همین تمام تلاشش رو نویسنده میکنه به منو شما بگه انقدر رو استعداد حساب باز نکنید انقدر نگید فلانی با استعداد با استعداد میگه اگه به من بود اصلا این جاهایی که استعداد سنجی میکنن رو تعتیل میکردم چون واقعا اینا نتایجش بحشت نکه استعداد سوزی میکنه به جای استعداد یابی. چرا؟ چون فقط کافیه طرف بفهمه که استعدادش از بقیه کمتره قدر الان افتاده سر زبون کلمه استعداد از کجا میاد؟ خانم داکورس میگه که اولین روانشناسا مثل فرانسیس گالتون که ایشون یه نسبتی هم با آقای چارلز داروین داره یعنی داروین پسرخاله ناتنی آقای گالتون هست این روانشناس عزیز دائما با پسرخالش بحث میکرد خودش هم آدم نابغه‌ای بود، یه بچه نابغه بود، یه کودک چار ساله که میتونه بنویسه، بخونه، 6 سالگی زبون بلده و جمله های و رو حفظه و خلاصه یاد گرفتن براش مثل آب خوردنه. سال 1860 یه مطالعه علمی انجام داده رو بحث موفقیت، نتیجه به صورت یه کتاب منتشر کرده و حرف اصلیشم اونجا اینه که همه چیز بر محور استعداد میگرده. یعنی اگه استعداد داشتی بردی نداشتی باختی داروین وقتی کتاب به دستش رسید شروع که ورق زدن و خوندن پنجاه صفحه اول کتاب رو که خوند کتاب رو بست برداشت یه نامه نوشت برای جناب پسر آقای گالتون نویسنده همون کتاب بهش برگشت گفت که تو چیچی چی برگشتی تو این کتاب گفتی؟ گفتی که استعداد نقش اصلی رو داره در صورتی که اعتقاد من من داروین میگم که به جز ادمای کودن، بقیه آدما تو هوش زیاد با هم دیگه فرقی ندارن که حالا یه خورده هوش یکی بیشتره یکی کمتره در صورتی که تفاوت آدما تو هوششون تو استعدادشون نیست تفاوت آدما تو سخت کوشیشونه تو تلاششونه تو اشتیاقشونه و من هنوز رو این حرفم هستم نامر رو نوشت فرستاد برا گالتون کسایی که زندگی نامه داروین رو نوشتن اینا همشون ادعا کردن که این یه آدمی با هوش فراطبیعی و خارق العاده نبوده البته آدم باهوشی بوده ولی بیشتر از هوش آدم زحمتکشی بوده آدمی بوده که جن میکنده. این بوده که پوستش کنده می شده تو انجام یک کار از اونا بوده که به یه نظریه اگه گیر میداده تا حلش نمیکرده مسئله رو دستبردار نبوده حالا هر چقدر میخواد طول بکشه مسئله ذهنی رو باید حتما حل می کرده و بعد میرفته سراغ یه موضوع دیگه اتفاقا خود داروین هم تو زندگی نامه‌ای که خودش نوشته اینو اقرار کرده. بگرش تو گفته که من مثل آدمای باهوش نیستم. حافظه من انقدر ضعیفه که میخوام تاریخ تولدی حفظ کنم، یه خط شعری از یه شاعری یاد بگیرم، خیلی تو ذهنم بمونه بیش از یه چند ساعت یا چند روز نیست. بعد از اون دیگه نمیتونم تا آخر عمرونو به خاطر بسپرم. یعنی انقدر حافظه من ضعیفه. خودش داره اقرار میکنه. به خاطر همین داروین خودش میدونست یه ریاضیدان خوب نمیتونه باشه یه فیلسوف خوب نمیتونه باشه چون فکر میکرد که حافظش از اون حد معمول هم یه مقداری پایین تره. چون بعضی رشته ها هست که توش هوش حرف اصلی رو میزنه همون استعداد اگر به معنای هوش بگیریم حرف اصلی رو میزنه حالا اینکه آیا استعداد همون هوشه یا نه یه بحث دیگه است که باید درباره اش صحبت کرد اما از اون طرف چیزی که داروین داشت و خیلی یا ندارن یا دارن ازش استفاده نمیکنن اینه که داروین رو جزئیات خیلی تمرکز میکرد. برا برای همین زربین رو بر رو هر چیزی که توجهش رو جلب می گلی، گیاهی، حیوونی، جانوری، هر چیزی تا انسان گرفته زربین وقتی می تا مسئله رو کشف نمیکرد این زربین خلاصه از خودش دور نمی کرد یه همچون تمرکز و یه دقت موشکافانه به داشت. خلاصه از اونا نبود که بگه حالا بعدن دربارش فکر میکنم و بیم بعدن هم دیگه به عبدیت به پیونده و تو عمل فراموش کنه. سوال براش پیش میومد اومد باید اطلاعاتش رو کامل میکرد تو اون زمینه. جواب معمار رو به دست می آورد و بد خیالش راحت می شد سر راحت به بالش می زشد. پس معلوم میشه استعداد یه زمینه ای داره تو ذهن روانشناسای گذشته که حرف اصلی رو میزنه خود گالتون هم. از جمله کسایی بود که این اعتقاد رو داشت. وقتی که شما نگاه می‌کنید اون طرف اقیانوس اطلس هم میرید 40 سال بعد میایید تو دانشگاه هاروارد با یه روانشناس دیگه برخورد می‌کنید به نام آقای ویلیام جیمز. ایشون 180 درجه با نظر آقای گالتون به عنوان یه روانشناس مخالفه. اتفاقاً ویلیام جیمز نظرش بر اینه که پیشرفت آدما مدیون تلاش و سرسختیشونه. نه استعدادشون نه هوش و ذکابتشون. حالا خانم آنجلا داک نویسنده این کتاب میاد این سؤال و مطرح میکنه. میگه خیلی خوب ما اینو میدونیم که انقدر نباید رو استعداد تمرکز کنیم. انقدر نگیم که تو باهوشی تو بیهوشی نمیدونم تو با استعدادی تو بی استعدادی. اما واقعا چرا انقدر ما گیر دادیم به استعداد؟ چرا وقتی بحث پیشرفت میشه سریع پای استعداد میکشیم وسط؟ و واقعا تو مسابقه بین تلاش و استعداد کدومشون کدوم بلاخره خیال ما از این بابت راحت بشه دیگه. خانم داکورت میگه که اگه این سوالو از من نویسنده بپرسید بهتون میگم که نه. حق با استعداد نیست. حق با تلاشه. تلاش برنده است. چون این سخت کوشی از استعداد طبیعی بالاتر و مهمتره. اما تمام نکته در اینه که ماها نوعا آدم با استعداد و بیشتر دوست داریم. استعداد استعدادو بیشتر تحویل میگیریم اصلا یه تعصب خاصی نسبت به این جناب استعداد داریم و خدمتش عرض ادب می کنیم این موضوع از جمله موضوعاتی بود که توجه روانشناسا رو به خودش جلب کرد که بابا بیایم به جای استعداد بریم سراغ سخکوشی بریم سراغ تلاش از جمله این روانشناسا خانوم چیا چیایانگسی بود که اومد نظریه خانوم داکورث رو تایید کرد که خانم داکورث درست میگه ما درسته در عمل شعار سرسختی رو میدیم ولی تو واقعیت نگاه میکنیم بیشتر طرفدار استعدادیم همون جمله که خانوم داکورس گفت که ما استعدادیا رو بیشتر دوست داریم میگه میدونید دلیلش چیه؟ برای اینکه حرفمون با عملمون یکی نیست شعارشو میدیم اما از عمل خبری نیست مثلا قضیه انتخاب همسر میمونه. اولش میای میگیم که نه با زیبایی، جذاب بودن، خوشگلی و اینا خیلی تو انتخاب همسر مهم نیست. اما موقع که میخوایم زنمون رو انتخاب کنیم، اول به چشم و ابرو ریخت قیافش نگاه میکنیم اون وقت خوش قیافگی از خوش اخلاقی برامون چی میشه؟ برتر میشه. قبل شعارمون چیز دیگه بود، اما تو عمل یه جور دیگه عذاب درآمد. مثلا خیلی از که اینجوریه. تو اینجا هم استعداد و تو عمل بر ترجیح میدیم. و به خاطر همینم بعضیا برمیگردن میگن خب ببین دیدیم ما هیچچی نشدیم اصلا ما مادرزادی هوشمون پایین بود آی پایین بود ما هیچ وقت خانوادتا اصلا چیزی نمیشیم خانم دایکورش میگه اونایی که این حرفا رو میزنن فقط میخوان رفت تکلیف از خودشون بکنن واقعیت ماجرا این نیست نمونهش همین خانم یانکسی که به عنوان یه روانشناس نویسنده ازش نام برد میگه همه خانم من مثال میارم براتون وقتی شما دست هاشون نگاه میکنید میگید که عجب زنه با استعداد و خارقلاده ای. در حالی که باید بگید که عجب زن سخت کوشی و فوقلاده ای. نویسنده میگه من خودم از این خانم چیا سوال کردم گفتم نظرت در مورد خودت و این کارهایی که انجام دادی این درخشش هایی که داشتی نظرت چیه برگشت به من گفت که من فکر کنم یک استعداد رو دارم اما بیشتر از استعداد اینه که من عاشق کاری هستم که انجام میدم و بخصوص در کنار شغل و کارم و رشتم که روانشناسی عاشق موسیقی‌ام هم. برای همین بود که موسیقی رو از بچگی روزی سه 4 ساعت مقاشی ساعت در روز تمرین می کردم و همش میخواستم تو موسیقی بهتر و بهتر و بهتر بشم. تو رشته که انتخاب کردم هم همین سخت کوشی من و تلاش من بود در کنار اون کوچولو استعداده باعث شد که بدرخشم. خانم چیا به عنوان یه نمونه از آدمای سخت کوش و با استعداد الان استاد دانشگاه لندن هست، کاره تحقیقاتیش رو تو معتبرترین مجله هایی که تو دانشگاه ها چاپ میشه ایشون منتشر میکنه در کنارش پیانو رو هم هم آموزش میده و هم خودش اجرا میکنه و البته مقاماتی هم تو این رشته به دست آورده تذکری که خانم داکورس میخواد به ما بده اینه که یه موقع سوء تفاهم برای کسی پیش نیاد که ما میگیم استعداد چیز بدیه به درد نخوریه یا اینکه استعداد آدما همه با هم یه اندازه و یه جوره نه میگه من اصلا نظرم این نیست. میگه من میگم ملاک برتری و ملاک پیشرفت و فقط استعداد ندونیم شون استعداد بیشترش وراثتیه از طریق ژن منتقل میشه از طریق پدر مادر منتقل میشه از طریق وراثت منتقل میشه دانشمندایی که تو این عرصه هستن میگن که هوش و ذکاوت رو اگر به معنای استعداد ذاتی بگیریم میگن یه چیزیه که ما توش خیلی نقش نداریم، بیشتر دادنیه نه خانم داکورز هم همینو میگه میگه اینکه ما بیایم فقط نور رو بتابونیم به استعداد و دیگه چیزایی مثل تلاش و سخت کوشی و اشتیاق به کار و علاقه و عشق و به کار و اینا رو دیگه بندازیم تو سایه میگه این به نظر من کار درستی نیست یه نمونه دیگه از آدمایی که اتفاقا پیشرفت خوبی داشتن و تو همین عصر و زمانه ما خوب درخشیدن ولی نه تنها استعدادشون بالا نبوده استعدادشون پایین هم بوده مادرزادی به اصطلاح کم استعداد و کم هوش بودن آقای اسکات کافمن هست. اتفاقا دفترش دو اتاق پایین از اتاق نویسنده است. وقتش به چی میگذره؟ بخونه، فکر کنه، اطلاعات آمار جمعوری کنه و در نهایت تحقیقاتش رو تو جورنال های علمی منتشر بکنه. مداره کشم از دانشگاه خوبی گرفته. اسکات وقتی بچه بوده همه اونو به عنوان یه آدم کند ذهن میشناختن. و البته خودشم میگه همینجوری بود. من بچه که بودم گوشم عفونت کرد خاطر همین CPUپیو مغزم یه خورده دششار اشکال شد وقتی میخواستم اطلاعات تا از طریق صدا پردازش کنم خیلی برام سخت بود به خاطر همین همیشه یکی دو قدم از بچه های کلاس عقب تر بودم. اومدن ازم تست هوش بگیرن تو مدرسه انقدر استرس داشتم برای تست دادن که زدم همه چ رو در بداغون کردم خراب شد کاراییعنی فرستادنم مدرسه بچه ناتوان ذهنی ببینید کار به کجا رسید. و این وضعیت من تا 14 سالگی ادامه داشت. از بخت خوب من یه معلمی سر رام قرار گرفت که واقعا این معلم آدم دلسوز و مراقب بود. یه روز منو کشید کنار، برگشت گفت که تو چرا درسای بیشتر و سخت‌تری رو نمیگیری؟ چرا فکر می‌کنی که چیزی نیستی؟ چرا فکر می‌کنی که بهره هوشی و استعداد پایینه تو می‌تونی؟ شروع کرد از من حرف‌های انگیزشی به ما زدن و ما رو شیر کرد. میگه از اون به بعد بود که من شد برام یه نقطه عطف رفتم تو کلاس مختلف شرکت کردم و چیزهای مختلف رو تونستم یاد بگیرم البته عمل کردم به اندازه بقیه به اون شکل نبود ولی واقعا خیلی بهتر شده بودم ولی در کنارش یکی از چیزهایی که خیلی دوست داشتم انجام بدم به عنوان تفریح موسیقی بود اونم ویولنسل از بچگی پدر بزرگم به یاد داده بود و منم خیلی در طول روز روزی 8 9 ساعت بعضی موقعا تمرین کردم مخصوصا تو تابستون و تعطیلات مدرسه و البته هدفم از این موسیقی و ویولنسل زدم برای چی بود برای اینکه خودم رو نشون بدم به بقیه بگم بابا فکر نکنید من آدم بی‌استعداد و بی‌بهره و هوشی هستم من اتفاقا آدم خیلی قوی هستم تو این زمینه و اینجوری می‌خواستم توانایی‌هامو به دیگران نشون بدم. کم کم این سخت گوشی باعث شد رفت و گروه ارکستر دبیرستانشون یه جایی برای خودش باس کرد و تو کلاس‌های درسی مدرسه هم عمل کردش خیلی بهتر شده بود. تصمیم گرفت که بیاد حالا رو همین موضوعی که براش شده بود درد سر و بابت همین عقب افتاده بود و خیلی عامل عقب افتادگی اسکات رو همین مسئله میدونستن یعنی موضوع هوش یه تحقیقی رو گفت من باید انجام بدم و به این نتایجی برای خودم برسم که آیا واقعاً حرف اصلی رو هوش و استعداد میزنه یا نه سختکوشی و تلاش برای اینکه به این هدف برسه خب بعد وارد دانشگاه میشد بعد درس می‌خوند اومد برای دانشگاه کارنگی ملون درخواست داد ولی درخواستش رد شد اومد اگه راه ای وارد شد برای اپرای کارنگی ملون تست داد چون تو اپرا اینجوری سخت‌گیری رو نمرات و بیشتر رو اجرای موسیقی تمرکزشون بود سال اول دانشگاه اومد در کنار موسیقی درس روانشناسی رو هم به عنوان واحد اختیاری برداشت بعد از اینکه این کارو کرد رشدش رو از اپرا به روانشناسی تغییر داد دست آخر هم تونست فارغ و تحصیل بشه از این دانشگاه این نمونه رو هم خانم آنجلا داکفرست بیان کرد برای بگه بابا سخت گوشی برتر از استعداده برتر از هوشه. تا اینجای بس چکیده کلام و حرف اصلی نویسنده اینه که تمرکز رو بذارید رو تلاش نه رو استعداد. و دقیقت هم داشته باشید که ارزش تلاش دو برابر استعداده و به خاطر این نظریهش بوده که جایزه فلوشیپ مک آرتور رویشون برنده شده. چه چجوری ثابت میکنه این نظریه رو؟ خیلی ساده دوتا فرمول مطرح میکنه که نتیجه این دوتا فرمول اینه که ارزش تلاش دو برابر استعداده. فرمول اول چیه میگه فرمول اول اینه که مهارت چجوری به دست میاد برای آدما مهارت مساوی با استعداد ضرب در تلاش یعنی اگر شما یه نیمچه استعدادی هم داری، اگر تلاش نداشته باشی، هیچ وقت به مهارتی دست پیدا نمی کنی اون عاملی که باعث میشه شما به مهارت برسی اینه که اون استعدادو با تلاشت بتونی شکوفا بکنی. میگن اصطلاحاً طرف استعداد شکوفا شده. چی استعداد شکوفا میکنه؟ تلاش. وقتی که استعداد شکوفا شد، شما به یه مهارتی دست پیدا میکنی توی رشته. فرمول دوم چیه؟ موفقیت یا همون پیشرفت مساوی با چی؟ مهارتی که شما اونجا به دست آوردی بازم ذوب در تلاش یعنی مهارتت برای اینکه هی بهتر و بهتر و بشه برای اینکه هی بالاتر بره بازم اتفاقا نیاز به تلاش داره پس تو دو این دوتا فرمول تلاش تکرار شده دو بارم تکرار شده پس ارزشش دو برابر استعداده مثالی هم که میزنه برای اینکه این مطلب روشن بشه اینه میگه یه سفالگر مشهوری بود به نام وارن مکینز. این آدم 92 سال عمر کرد تقریبا کل دوران بزرگسالیشو تو سفال و گل و چرخ دستی و اینجور چیزا گذرونده بود دیگه هر روز کارش این بود که این گلو بذار رو چرخ اینو ورزش بده و به یه شکل و شمایلی در بیاره یه سفالی در بیاره یه ظرفی ازش بسازه که چشمای همه رو خیره کنه اما خب بالاخره اولش کاراش افتضاح در میاد دیگه آدمی که مبتدیه اولش که کاراش جلب توجه نمیکنه معمولا کاراش خراب از در میاد آقای مککییمزم از اون جمله آدمایی بود که اولش اصلا خوب نبود اون نیمچه استعدادی که در وجودش بود و به کمک تلاش رسوند به یه مهارت. مهارتش این بود که بتونه از گل سفال در بیاره ولی هنوز اون سفاله اون سفالی که باید باشه نیست. اونی که پول میدن بابتش میخرن و براش ارزش قائلند بخوان یه جا توش آبی بخورن یا یه جا نسبش بکنن یا مثلا به عنوان هدیه به کسی بدن در اون حد نبود. پس نیاز به این بود که این مهارتو رو ارتقا بده. برای ارتقای مهارت گفتیم تلاش رو دوباره بعد بیاره تو کار. پس تلاش بیشتر، مهارت بیشتر، موفقیت بیشتر. باعث شد بدرخشه. حالا نوبت اینه که بگیم سرسختی رو کدوم پایه ها استواره؟ سرسختی رو دوتا پایه استواره، اشتیاق و پشتکار. اشتیاق رو کجا میشه پیدا کرد؟ اشتیاق رو باید از اون آشپزی یاد گرفت که با اینکه که سی ساله داره آشپزی میکنه ولی هر موقع حرف آشپزی پیش میاد یا یه برنامه آشپزی نشون میده تو تلویزیون این همینجوری خیره میشنه نگاه میکنه. یاد اولین برنامه آشپزی که از فلان آشپز مثلا تو تلویزیون دیده می افته. بلا بلافاصله حسش به اون زمان منتقل میشه این اشتیاق به آشپزی تا بزرگسالی تو وجود این آدم هست یا یه سری این سرمایه گذارایی رو شما دیدید که عاشق کسب و کار و تجارت و بازار مالی و چهل سال گذشته از اون زمانی که اولین کسب و کار رو تو بازار شروع کرده بود. هنوز هم وقتی حرف معامله و کسب و کار میشه، این آدم یه حال و هوای دیگه پیدا میکنه. اشتیاقش به اندازه همان روز اوله. این نمونه ها نمونه های آدمای مشتاقه، پس پایه اول سرسختی شد اشتیاق. برای اینکه بفهمیم اشتیاق به چیه؟ پیشنهاد خانم داکوررس اینه که بیایم از روش آقای وارن بافت استفاده کنیم. اما میلیاردر خود ساخته ای که ثروت شخصی این آدم تقریبا دو برابر دارایی دانشگاه هاروارده ایشون به خلبان خودش به طور خصوصی یه فرمولی رو یاد داده بود که بعدا این خلبان آمد اینو به بقیه هم گفت و بر مشهور شد. یه فرایند سه مرحله ایه، که اگه کسی رعایت بکنه متوجه میشه که اشتیاقش و شوق و ذوقش به چیه و در واقع هدف نهاییش رو اینجوری میتونه تعیین بکنه اون فرایند سه مرحله ای چیه مرحله اولینه که بیایم 25 تا از هدفهای حرفه رو بنویسیم فقط هم 25 دا بعد مرحله دوم بیایم 5 تا از اون هدفهایی که اولویت دارن رو دورشو خط بکشیم فقط 5 تا نه بیشتر و مرحله سوم اینکه بیایم اون 20 دیگر رو بذاریم کنار و فقط تمرکزمون رو همون 5 اصلی باشه چرا چون اگر حواسمون پرت اون 20 بشه از اون 5 تا جا می‌مونی 5 رو بیاریم وسط میدون و روش کار بکنیم پس گفتیم سرسختی دوتا تا داره یکی اشتیاق و شوق و زوق و ایناست دیگه دیگهم چیه پشتکاره نمونه ای که خانم داکورس برای آدم با پشت کار بالا بیان میکنه باب مانکوفه آدمی که از بچگی عاشق نقاشیه و به جای که بره دبیرستان میره هنرستان هنر و بعد تو دانشگاه سبتنام میکنه رشته هایی رو میخونه که اصلا دوست نداره مثل روانشناسی و فلسفه سال آخر دانشگاه یه کتابی به دستش میرسه به نام چگونه کاریکاتور بکشن نوشته سیت هاف توصیه توصیه‌های نویسنده این کتاب استفاده می‌کنه و 27 تا کاریکاتور می‌کشه. یاد می‌گیره که چجوری باید کاریکاتور کشید. اما خب کاریکاتورها باید فروش بره، یعنی باید خریدار داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه. کسی بابتش پول بده. میره از این مجله به اون مجله. خب تک و تک هم ولی نه در اون حدی که دلش می‌خواست. بیشتر از همه دوست داشت که به مجله نیویورکر بتونه بفروشه. اگر اونا می‌خواستنش دیگه می‌تونست در حد جهانی مطرح بشه. این دنبال این بود که تو دنیا سری تو سرا در بیاره تو عرصه کاریکاتور چون نیویورکر پذیرفت افراد رو به صورت حضوری که برن اون کاریکاتور ارائه کنن میفرستاد کاریکاتور میکشید میفرستاد بیست و کاریکاتور فرستاد بعد از اینکه دو سال وقتشو گذاشت برای اینکه این, این کاریکاتور را رو بکشه و بفرسته تماما جواب هایی که میومد و نامه هایی که از این مجله می اومد جواب منفی بود میگه انقدر این نامه های مخالفت مجله نیویورکر نسبت به کاریکاتورهای من زیاد بود که میتونستم حموم رو باش کاغذ دیواری کنم از بس منو رد کرده بودن ولی میگه من ازمو جزم کرده بودم که از این بامز بودن و بامز نگاه کردن خودم خرج زندگیمو در بیارم با کاریکاتور و به علاوه اون اینکه تو دنیا بهترین باشم تو عرصه کاریکاتور باب تمام کاریکاتور های رو بررسی کرده بود میدونست که می تونه به این خوبی کاریکاتور بکشه یا می گفت شاید بهتر از اونا بتونم بکشم و اومد سبکی که ارائه کرد این که من کاریکاتوری بکشم آدما رو به فکر وادار بکنه اومد از روشی استفاده کرد به نام روش نقطه ای سبک منقود کردن نقطه نقطه کردن کاریکاتورش با نقطه بود بین سالهای 1974 تا 1977 تو این سه سال حدوداً باب دو هزار بار ترکشید، ارائه داد و رد شد و در نهایت کاریکاتوری فرستاد به مجله نیویورکر که پذیرفته شد سال بعد 13 تا کاریکاتور فروخت به نیویورکر. سال بعد 25 تا، سال بعد 27 تا سال 1981 یه نامه از مجله اومد برای آقای باب که آیا حاضر هستید که به عنوان کاریکاتوریست قراردادی مجله ما باشید؟ خب دیگه جواب باب مشخص و معلوم بود بله پس بنابراین آدم هایی که جمع کردند بین اشتیاق و شوق و ذوق و بین پشتکار میشن آدم های سختکوش آدم سختکوش آدمیه که هم مشتاق و هم پشتکار داره اونچه چه شنیدید اپیزود 28 همه پادکست کتاب جیبی بود روز و روزگار خوش خدا نگهدار.